0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans pages. à partir duquel j'ai développé tout un écosystème comprenant du coaching à distance depuis 2006 via mon site Rudicoya.com mais également des livres, des formations, une marque de compléments alimentaires, une application SP Training, disponible sur tous les stores, le club Superphysique, un site de compétition en ligne de musculation, mais également dans la vie réelle, ma salle de musculation, le Superphysique Gym à Annecy et la Villa Superphysique à proximité de la salle. Je pense ne rien oublier, mais si jamais c'est le cas, vous pouvez retrouver presque tous mes projets sur la page www.rudicoya.fr. Donc, dans ces podcasts, vous l'avez bien compris, je partage mon expérience de petit entrepreneur qui se pose des questions et qui cherche à mieux vivre par choix. Et donc, aujourd'hui, on a pas mal, pas mal de choses à se dire. Je voulais commencer, comme d'habitude, par remercier tous les patriotes, c'est-à-dire toutes les personnes qui soutiennent activement le podcast. Si jamais ça fait un petit moment que vous m'écoutez et que vous souhaitez contribuer, me remercier de ce travail que j'effectue depuis maintenant plus de 200 épisodes, donc ça va faire peut-être 3-4 ans, ça, ça va quand même assez vite, et bien c'est directement sur patreon.com leadercast, il y a un lien directement dans les notes de l'épisode juste en dessous, ou sinon c'est sur leadercast.fr. Euh, actuellement, malgré ce déconfinement, étant donné que les salles de musculation sont toujours fermées, je continue mon travail que je qualifierais de « chien » sur YouTube, à savoir un gros gros travail de référencement et je peux vous dire que c'est très très peu <rire> motivant pour l'instant. Je fais une stratégie qu'on a appliquée sur les forums superphysiques depuis leur tout début. Les forums superphysiques sont les forums de mon site Superphysique.org qui sont les plus vieux forums du web. Ils datent de 1999 et je les avais rachetés en 2009 au moment de l'ouverture de Superphysique.org pour bénéficier du référencement et de la communauté déjà présente, étant donné que Superphysique était une extension euh, de Smart Smartway Training avant, consacrée à la pratique de la musculation sans dopage. Et donc, c'est un travail que mon associé a fait depuis le moment où on a repris le forum en 2009, à savoir renommer les sujets les questions posées sur les forums pour que celles-ci soient plus facilement trouvables via les moteurs de recherche. Et c'est donc un travail que j'ai entrepris maintenant euh, sur ma chaîne YouTube. Et étant donné qu'il y a euh, 500 vidéos... <rire> Toutes ne sont pas à revoir mais presque, euh, pour être bien positionné. En fait, c'est comme, euh, pour ceux qui s'intéressent, c'est comme un travail d'article. Et euh, quand on fait un article, on cherche par tous les moyens à l'optimiser, comme je fais actuellement sur Leadercast, et comme euh, je fais depuis maintenant trois articles de mémoire. Et donc euh, là, ça prend à peu près 6 à 7 minutes par vidéo. Et j'essaye d'en faire entre 10 et 15 par jour. Donc autant dire que c'est un vrai travail de chien, j'ai envie de dire. Mais <rire> il faut bien que quelqu'un le fasse. Et euh, je m'y colle, puisque c'est euh, mon travail, entre guillemets. Et sinon, des news un peu plus, un peu plus réjouissantes. Euh, je viens d'attaquer l'autobiographie de Shaquille Donc euh, Je vous avais parlé, je crois, la semaine dernière, il y a deux semaines, du documentaire sur Michael Jordan, qui était sorti sur Netflix, The Last Dance, et qui était vraiment euh, très intéressant. J'en avais parlé, justement, quand j'avais fait l'analyse du livre de Phil Jackson, et qui avait gagné 11 bagues en NBA, donc 11 titres de champion en tant qu'entraîneur, et qui avait entraîné Michael Jordan, Kobe Bryan et Shaquille O'Neill. Et donc, euh, là, il y a la, son autobiographie qui est sortie, j'étais passé un peu à côté, et je viens de la commencer. Et je dois dire que pour l'instant, c'est euh, très intéressant. Je ne connaissais pas trop Shaquille O'Neill. Et euh, comme vous le savez, j'adore tout ce qui est biographie, autobiographie de personnes qui ont réussi dans leur domaine, et pour le cas de dans plusieurs domaines. À savoir un peu leur mindset, leur état d'esprit, comment elles expliquent, entre guillemets, leur réussite. Ben C'est d'ailleurs comme ça que j'avais fait euh, mon premier euh, produit, entre guillemets, sur leadercast.fr, le leaderbook. Euh, j'avais fait un condensé de tous les conseils, qui est d'ailleurs toujours disponible, j'ai dis, fait, <rire> fait un condensé de toutes les biographies et autobiographies que j'avais lues, avec tout ce que font ceux qui réussissent pour atteindre, entre guillemets... Euh, leur haut niveau, et ça veut donner ça, et donc euh, là pour l'instant je suis agréablement surpris, alors j'en suis encore au début, une cinquantaine de pages, mais euh, pour l'instant c'est assez prometteur. Euh, la semaine dernière j'avais fait une sorte d'une autre version du podcast, en laissant les, les réponses aux commentaires que vous mettez sur leadercast.fr en fin de podcast, et vous avez été quelques-uns à me dire que vous préfériez que je le fasse avant, euh, c'était un test, comme vous savez je n'ai pas peur des tests et j'aime bien faire les tests et donc finalement je vais revenir à cette version que euh, nous avons habituellement ensemble à savoir répondre d'abord à vos commentaires et donc celui de la semaine dernière qui s'appelait euh, le podcast et l'article La mode de l'inspiration euh, vous avez été pas mal à réagir et donc j'ai sélectionné quelques commentaires qui euh, m'ont intéressé et que je vais vous lire dès à présent et répondre donc le premier, c'est de notre habitué, Michel, qui dit « Je n'approuve pas la modification de ton podcast pour ceux qui n'ont pas la patience. <rire> Il y a un temps pour tout. Sur ce support, l'ambiance est détendue, donc suis ton goût et que ta... la sélection se fasse. Je trouve aussi que tu donnes bien trop d'attention à ceux qui ne nous élèvent franchement pas dans leur comportement par leurs mensonges ou leurs prétentions. C'est simplement l'effet de la société du spectacle au sein de laquelle nous sommes tous des produits. Je ne crois pas qu'on puisse expliquer quoi que ce soit à ceux qui ont fondé qui ont foncé au MacDrive dès son ouverture. Tant pis pour ceux qui se laissent porter. Il y a une autre partie, mais je vais la lire après. En fait, le problème, c'est qu'il y a toujours des compromis à faire, comme j'expliquais la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, je parlais des citations sur les réseaux sociaux. J'ai déjà parlé, pareil, des photos à mettre sur les réseaux sociaux, etc. Quand on cherche à vivre de sa passion, euh, quand on vit, quand on est entrepreneur, on ne peut pas être... Euh, j'ai envie de dire, euh, tu ne peux pas faire exactement comme tu veux. Tu es obligé de faire des compromis sur comment faire les choses. Et euh, même si je fais LeaderCast, surtout pour m'amuser sans pression aucune, je suis quelqu'un qui aime le progrès. J'aime la notion de progrès. Je pense que ceux qui me suivent en musculation l'ont bien compris. Je répète souvent ce mot « progresser, progrès ». Et euh, j'aimerais que LeaderCast prenne un peu plus d'ampleur, soit un peu plus écouté, que les articles décollent, etc., après, je ne fais pas tout ce qu'il faut non plus pour que ça se fasse, mais de plus en plus quand même. Je suis de moins en moins brouillon, de plus en plus appliqué. Et donc, j'essaye, entre guillemets, même si c'est une erreur de vouloir sauver tout le monde, j'essaye que mon travail se transmette plus facilement, soit euh, plus accessible. Parce que il euh, y en a pas mal qui, euh, en écoutant les commentaires, les mes réponses aux commentaires, que personnellement, moi j'adore ben euh, coupe direct parce qu'ils se disent euh, <rire> c euh, on ne comprend pas où ils veulent en venir, et euh, c'est du temps un peu de perdu, mais comme tu l'as dit, ouais, c'est une sélection enfin, la sélection se fasse mais après il y a toujours là, un compromis à faire et euh, j'essaie de trouver le meilleur compromis pour euh, pouvoir partager ce que j'ai envie de partager pour essayer d'élever le niveau, et en même temps que ça touche plus de personnes, entre guillemets euh, je continue pour enchaîner avec le sujet, je crois plutôt que que ceux qui ont comme toi l'étincelle savent s'inspirer de ceux qui donnent l'exemple. fut il totalement truqué, comme était celui des bodybuilders dopés, tout comme je pourrais dire qu'un Armstrong ou qu qu'un Richard Virenque qui m'ont donné envie de rouler plus ou plus vite. Peu importe le scandale du dopage qui a aussi irré irrémédiablement ruiné l'image du cyclisme, de la même manière dans l'esprit des gens qui n'attendaient sans doute que ça pour se consoler de leur médiocrité. Pour ma part, je garde l'image de sportif acharné, grand technicien, tacticien et travailleur acharné à l'entraînement. C'est même le chemin de la vie. Nos parents nous paraissent omniscients, immuables comme le ciel bleu. Et quand on a des enfants, on voit bien dans leurs yeux qu'on est devenu cette icône. C'est ce qu'il y a de plus beau. Mais entre-temps, nous avons compris un jour de nos parents qu'ils ne sont pas parfaits, que ce ne sont que des hommes pour finalement les assister en fin de vie, dans l'ordre naturel des choses. C'est justement cela qui nous pousse à prendre nos responsabilités, à s'essayer nous-mêmes à construire ce meilleur des mondes possible. On voit d'ailleurs que les enfants des grands de ce monde sont parfois meilleurs que leurs pères, Michael et Kirk Douglas, d'autres savent se construire une identité, mais beaucoup sont lamentables parce que c'est une charge écrasante de naviguer derrière une ombre aussi grande. Guillaume de Pardieu, David Hallyday. Moi, j'aime bien, j'aimais bien David Hallyday quand j'étais gamin. <rire> les goûts et les couleurs. S'inspirer n'est pas copier. Il faut trouver son chemin et apprendre à se connaître, se construire, et cela n'est jamais fini. Après, il faut apprendre à vieillir, n'est-ce pas, Rudy euh, Je ne sais pas si on apprend à vieillir... Euh, je pense que comme je disais c'est un peu comme euh, le fait de se contenter on se contente lorsqu'on n'a pas le choix et donc on se voit vieillir parce qu'on n'a pas le choix mais est-ce qu'on apprend à vieillir je ne sais pas si on accepte euh, qu'on apprend euh, la baisse de ses capacités progressivement etc je constate, je vais plus dire que je constate que euh, j'accepte mais après comme toi Michel et peut-être comme euh, certains d'entre vous c'est pas parce que Lance Armstrong était dopé, etc. Et pourtant, j'en ai lu des bouquins, j'ai vu des documentaires, etc. Que pour moi, justement, il n'est pas euh, un champion, entre guillemets. Pour moi, dans le... il était évident avant son scandale de dopage qu'il était dopé à fond, comme euh, Richard Viran, comme euh, à l'époque, en tout cas, je ne rate plus, donc je vais euh, <rire> pas faire des suppositions, mais comme tous les mecs du Tour de France, etc. Ou presque. Voilà, c'est comme bodybuilder professionnel, c'est marqué sur leur tête. La dernière fois, il y, y a un type qui m'a dit sur euh, YouTube, « Oui, tu ne dis pas que les bodybuilders professionnels sont dopés. <rire> » C'est un synonyme, en fait, bodybuilder professionnel. C'est comme cycliste professionnel ou euh, footballeur professionnel, même si on n'en parle pas beaucoup. C'est marqué sur leur front, en fait, c'est très simple. Mais euh, moi, j'aime, comme, comme toi, cette abnégation, en fait, ce fait de se donner les moyens, etc. Et après, comme je ne suis pas du tout dans la comparaison, etc., mais en fait, ça me gêne absolument pas euh, cette, euh, ce dopage. Parce que pour moi, il n'y a pas de mensonge. En fait, comme je suis entre guillemets au courant, c'est comme ça. quoi. C'est comme quand tu regardes les Jeux Olympiques. Voilà, faut pas se voiler la face. Euh, tu vois la finale du 100 m euh, <rire> aux Jeux Olympiques. Il n'y en a pas un de naturel. Il hein. n'y en a pas un qui ne prend pas de produits dopants. Quoi. Même si certains ont envie d'y croire. Et c'est vrai que quand on parle avec des personnes qui ne sont pas sportives, avec euh, des gens qui regardent ça en disant « Putain, c'est incroyable, et tout pas de dopage cette année, nanana. » Ils ont du mal à accepter que euh, leur champion soit dopé, qu'il y a du dopage dans, dans tel sport ou tel sport. Alors que bon, bref. Ouais. Je peux vous dire que déjà qu'en musculation, il y a du dopage euh, <rire> à tout petit niveau dans les salles de musculation, pour rien. Alors dès qu'il y a de l'argent et une certaine gloire une certaine reconnaissance, là, c'est même pas la peine. Après, est-ce que ça fait le champion dans beaucoup de sports, où il y a la technique, comme par exemple à, à l'UFC, donc euh, les combats d'armation mixte, ben là, il y a beaucoup, beaucoup de techniques, et le dopage ne fait pas le champion, il y a beaucoup de travail aussi, euh, c'est comme au crossfit, il y a beaucoup, beaucoup de trucs à apprendre, c'est juste que c'est une aide, et c'est sûr que si on récupère mieux, si on a moins de douleur, etc., qu'on peut encaisser plus de volume, tout en récupérant, ben on va être meilleur à terme. Voilà ce que j'avais à dire. Euh, un commentaire de Stéphane. Ah, le passage sur la motivation je pratique la musculation depuis une dizaine d'années et j'en ai vu passer des partenaires de musculation, plus ou moins impliqués, mais toujours avec la même constance. Ce besoin d'avoir quelqu'un avec eux pour s'entraîner, je n'ai jamais compris ça. Impossible pour eux de se bouger seuls. Là, ils recherchent une motivation extérieure pour réaliser leur séances, puis passent à autre chose, une autre lubie ou certaines choses de la vie qui font que leurs priorités s'en détournent. Je suis papa, j'ai un travail, et cela ne m'a jamais empêché de faire, ces années, trois séances par semaine au minimum, bien souvent à 6h du matin, avant le travail, parce que je n'ai pas d'horaire et que je peux être amené à finir tard. Travailler entre midi, avoir un mail ou une réunion imprévue. Le matin est la meilleure chose pour ne pas avoir de perturbations extérieures dans la journée qui m'en empêcherait. Et pour ça, je n'attends pas d'être suivi par quelqu'un. De la même manière, avec un ami, on avait pour but de créer une petite activité, puis ça a tardé, et puis je me suis lancé seul au final. Pas besoin de motivation extérieure, on avance. Pour moi, la motivation est bien souvent ancrée dans chaque personne. Certains mettent en œuvre ce qu'il faut pour se bouger, d'autres ont besoin de stroke extérieur pour le faire. Et ça marche pour ces derniers, mais ça ne dure qu'un temps, à moins d'un vrai déclic. Quant aux citations inspirantes des réseaux, je préfère les citations historiques de personnalités qui vont apporter quelque chose à l'histoire. Précisément parce qu'elles font écho à des actes, à l'instar de Churchill, Wilde, Aristote ou Napoléon. Exemple, nous sommes tous des vers, mais je pense que je suis un ver luisant. Churchill, simple et efficace. Euh, je voulais un ton commentaire, Stéphane, parce qu'il est hyper intéressant dans un monde où à chaque fois on nous dit qu'on n'a pas le temps de faire les choses, etc. Moi j'ai pas mal d'élèves qui s'entraînent comme toi, avant d'aller travailler le matin, très tôt, ou très tard le soir, quand ils ont couché leurs enfants, et donc je trouve que c'est un très très bon exemple, euh, pour beaucoup qui nous écoutent, qui euh, disent « je ferai demain etc. », etc. Et pareil sur le fait de, souvent on se dit « voilà, on va faire quelque chose avec quelqu'un, on a un... et ça n'avance pas, ça n'avance pas, et c'est pour ça que je pousse toujours à se lancer, dès qu'on peut, seul, c'est pas grave, il faut commencer quelque part, même si c'est pas parfait », euh, j'explique bah, toutes les étapes de toute façon dans mon livre The Leader Project pour ceux qui l'ont euh, je vais passer à la poste cette semaine pour poster les livres que euh, vous avez commandés euh, la semaine dernière mais euh, il faut se lancer il faut se lancer et pas attendre après les autres ceux qui attendent après les autres en général sont ceux qui ne sont pas vraiment motivés c'est comme le partenaire d'entraînement comme tu disais euh... <rire> celui qui attend toujours l'autre pour s'entraîner, ben, il démarre jamais. Moi, j'ai jamais réussi à attendre quelqu'un pour m'entraîner. J'ai jamais eu de partenaire d'entraînement, entre guillemets. Euh, est... J'ai déjà eu ça quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17-18 ans, quand je faisais du développé couché en compétition. Voilà, mais c'était des séances de force, il n'y avait pas beaucoup d'exo, etc. Et c'est sûr que quand tu fais de la force, c'est beaucoup plus motivant de s'entraîner avec des types euh, qui mettent super lourd, euh, qui mettent plus lourd que toi, etc. Ça te tire vers le haut. Mais sinon... Euh... C'est vrai que euh, ça fait souvent... Euh, ça manque de constance, euh, comme tu l'as bien euh, dit. Euh, Jérôme. Euh, tout comme Michel, et puisque certains ont su te faire le retour d'une introduction trop longue, et pas à leur goût, je ne trouve pas la modification de la structure du podcast à mon goût. C'est un peu froid et brutal, il n'y a plus de porte d'entrée dans le thème, de préambule, de mise en condition, mais ce n'est que mon ressenti. Un peu comme les mobilisations articulaires en musculation... Les commentaires des commentaires mettent mon cerveau en éveil. Par contre, je pense que tes trois derniers articles et podcasts, y compris celui-ci, sont très bons. Est-ce parce que tu peux y consacrer plus de temps, ou bien que tu es plus inspiré, ou les deux Aujourd'hui, une phrase de ton article m'a marqué, je vais m'empresser de la partager sur les réseaux. Non, je déconne, elle sera pour moi, parce qu'elle elle n'a du sens que dans mon cahier. Euh, bah effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de passer plus de temps pour faire les articles, pour les mettre plus en ordre, pour euh, organiser ma pensée. Euh, donc je mets des titres, des sous-titres, des sommaires, des mots en gras, des photos, enfin bon, j'essaie vraiment de monter le, la qualité des articles, en termes de podcast, euh, je ne me trouvais pas très inspiré justement euh, la semaine dernière, il y a trois semaines, des fois je, je finis d'enregistrer le podcast et je me dis merde, c'était pas terrible, <rire> donc je ne suis pas spécialement de ton avis, Jérôme, mais si tu les trouves bien, c'est super, euh, mais en tout cas les articles je fais, euh, en plus de plaisir, par exemple, l'article que vous allez lire en rapport avec ce podcast euh, bah, m'a pris à peu près 3h, euh, 3h30, 3 heures, heures je l'ai écrit en 3 jours, 3 fois 1h, un peu plus de 3 fois 1h, mais voilà, on 3h30, heures 4h, heures. et c'est sûr que euh, c'est plus long et forcément derrière, ils, ils font plus pro. Alors, est-ce qu'ils sont meilleurs ou pas Moi, j'aime bien euh, écrire comme je parle, donc là, en fait, ça me fait comme des chapitres et euh, ça va encore, c'est encore mon style, je me reconnais, etc., on en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'histoire des compromis, si tu veux qu'un article soit bien vu, bien référencé, etc., il faut mettre des formes dedans, il faut le mettre comme il faut, sinon, bah, personne ne tombe dessus, et, et de toute façon, je n'ai pas trop de... <rire> j'ai pas trop de d'attente vis-à-vis de ces articles-là, étant donné que je suis sur des mots euh, qui sont... Euh, des mots-clés qui sont très très recherchés, et que j'arrive euh, bien, bien après la tempête. Donc, euh... mais oui, effectivement, je prends plus de temps, donc... Euh... Donc, voilà. Euh... Enfin, je voulais lire euh, un commentaire de Théo. Alors Théo, c'est un jeune que je connais qui était venu à un tournoi Super Physique. Euh, C'était l'année dernière, donc tournoi Super Physique que j'organise avec mon site clubsuperphysique.org. Cette année, malheureusement, pour l'instant, les salles ne sont pas réouvertes, comme je le disais, et donc la fin de la saison euh, s'avère plutôt compromise. C'est-on jamais une bonne nouvelle, mais je n'y crois pas trop. Euh, et donc il y a une chaîne sur YouTube qui euh, marche de plus en plus, qui s'appelle « Goodbye Porno ». Euh, si je dis pas de conneries, je suis abonné et je vois les vidéos qui sortent. Et je vois des fois des vidéos qui cartonnent. Euh, et donc, euh, je lis le commentaire de Théo. Donc, je vous invite vraiment à aller voir son travail. On voit qu'il se donne les moyens de ses ambitions et ça fait toujours plaisir de voir ça. Bonjour Rudy, je commente rarement. Mais pour une fois, cela m'a fait plaisir de le faire. Comme, comme l'ont dit quelques-uns, je suis aussi pour le retour de la version originale du format qui rendait le podcast plus authentique. Euh, pour réagir au contenu, je suis aligné avec toi dans le sens où je n'arrive pas à trouver l'inspiration chez les motivateurs de type David Laroche ou des personnes lambda qui m'expliquent à travers une caméra la meilleure façon de penser ou la meilleure façon de faire accompagner de phrases motivantes, alors que dans leur propre vie, elles n'ont rien, rien véritablement accompli, que ce soit vis-à-vis d'elles-mêmes ou en rendant service aux autres. Elles ne sont ni sportives de haut niveau, ni entrepreneurs par exemple. Je trouve alors mon inspiration dans les personnes qui sont là, où je souhaite me diriger et qui aspirent aux mêmes valeurs que moi. Dans ce fait, il est vrai que je trouve une certaine inspiration chez toi à regarder ce que tu as construit pendant toutes ces années et en suivant tes projets actuels. Dans ce sens, je comprends que certaines personnes comme toi reçoivent des messages du type « tu me donnes de la force » car elles trouvent probablement comme moi un soutien, un environnement dans un monde porté de plus en plus par le plaisir instantané et la médiocrité. Ce n'est évidemment pas à confondre avec ceux qui ont besoin d'une personne tierce pour se motiver et passer à l'action. Mon projet avance et je vais bientôt sortir mon premier produit numérique. Je te ferai un bilan de ma progression par email dans les prochaines semaines. Eh bien, j'attends ton email avec impatience et de voir ce produit. En tout cas, je suis content pour toi quand je vois comment ça marche et comment ça monte. Ça, ça fait plaisir. Euh, et enfin, je voulais lire une phrase euh, d'Olivier de qui devient un habitué des commentaires. Après, promis, on attaque le podcast pour ceux qui trouvent cette introduction trop longue, mais que je prends beaucoup de plaisir à faire aussi. Euh, la motivation est intrinsèque à l'être humain. Le bébé va explorer son environnement, faire des expériences afin d'évoluer. L'humain s'est installé sur toute la planète, dans tous les types d'environnement, qui a été motivé à sortir de sa zone de confort, afin de découvrir des territoires inconnus. L'absence générale de motivation, peut-être pathologique, c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de la dépression. S'il s'agit d'un manque de motivation pour une activité, cela s'appelle à se poser les bonnes questions. Est-ce que j'aime vraiment cette activité Dans quel but je fais cette activité Ce but vaut-il pour moi les efforts que je dois investir Une autre activité me conviendrait elle mieux on est face ici à des questions existentielles, mieux se connaître et se fixer des objectifs en cohérence avec soi. Le système actuel de consommation et d'abrutissement de masse utilise nos instincts vitaux, les aspire afin de faire de nous des serviteurs, des cons sans sommation. Ils utilisent la fonction plaisir-récompense pour nous attirer vers des activités futiles, des distractions lucratives, laissant ainsi peu d'énergie de temps pour d'autres domaines. Ils sapent la motivation, en plus de saper l'imagination. C'est sûr que j'ai l'impression qu'on a de moins en moins d'imagination. Euh cette phrase, l'absence de, générale de motivation, peut-être pathologique, c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de la dépression, m'a interpellé, et c'est vrai que euh, des fois quand on a un petit coup de mou, on, on est démotivé, et euh, on est tout mou, et euh, c'est vrai que c'est exactement ça, quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas de but, c'est vrai que euh, c'est beaucoup plus difficile d'être heureux, je pense qu'on a tous besoin d'accomplissement pour s'épanouir, et euh, tu vas poser, euh, je pense, euh, les bonnes questions dans ton commentaire pour se remettre en question et se refixer un objectif. Après, comme je dis toujours, si on a envie de faire quelque chose, faites-le, lancez-vous et vous verrez bien où ça mène. On ne sait jamais vraiment euh, où ça va. Le tout étant de commencer, souvent on fait des projections, on imagine, etc. Et sauf qu'on imagine beaucoup trop au lieu de faire. <rire> Il y a un temps pour la réflexion et un temps pour l'action, comme je dis souvent. Voilà. Pour les commentaires de la semaine, on est donc prêt pour le sujet du jour. Euh, je voulais qu'on parle ensemble d'un sujet qui va peut-être euh, vous faire sourire ou euh, vous irriter. Parce que vous dites peut-être que vous n'avez pas besoin de lire ça. Ce fut ma première réaction justement quand j'avais vu euh, ce livre, le titre de ce livre. Je m'étais dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce livre ?» euh, Je parle bien évidemment du livre « Comment se faire des amis » de Dal Kanerji qui date de 1975 et qui répond vraiment de manière magistrale à cette question. Euh, pourtant ce livre, c'est ça qui est complètement fou, c'est que comme j'écoute pas mal d'interviews d'entrepreneurs, même si euh, c'est assez redondant, euh, et il y a souvent la même question qui est posée dans ces podcasts, à savoir quel livre recommandez-vous, euh, celui-ci il n'est jamais cité, jamais jamais, alors que pourtant tous les principes de ce livre-là, que je viens de relire d'ailleurs, je l'ai relu la semaine dernière, c'est pour ça que je vous en parle, et ben, sont vraiment appliqués euh, à la lettre. Euh, je l'avais lu il y a quelques années, en 2015, et ça m'avait mis plutôt mal à l'aise, parce que j'avais l'impression que si j'appliquais les techniques du livre, cette façon d'être, je serais une sorte de manipulateur. Je serais faux, je ne serais pas moi-même. Et puis progressivement, au fil des années, bah, je me suis intéressé à l'être humain, à sa compréhension, j'ai créé LeaderCast, d'une part pour essayer de me comprendre, faire une sorte d'introspection, mais aussi pour... Essayez de vous comprendre, essayez de comprendre autrui. Je me souviens d'ailleurs que vers la même époque, c'était fin 2015, j'avais une de mes élèves qui m'avait offert un livre qui m'avait aussi un peu irrité qui s'appelait « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens <rire> ». Je m'étais dit « Mais pourquoi on m'offre ce livre-là Je déteste la manipulation, C'est pas du tout mon truc, je déteste ça ». Et euh, c'est vrai que toujours, je n'ai jamais aimé l'idée même d'influencer autrui et de se faire des amis entre guillemets par ce biais. pour moi quand on utilise la manipulation que j'ai apparenté, euh, de la fourberie ça peut être que de fausses relations de faux amis, j'aime pas les gens faux et d'ailleurs quand je sens que quelqu'un est faux et eh ben euh, j'accroche pas, <rire> j'imagine que vous aussi et j'aime justement tout ce qui est franchise j'aime qu'on soit direct j'aime pas jouer du tout, mais du tout, le jeu des apparences pour autrui pourtant comme je disais un peu en avec Michel, euh, tout dans notre monde n'est pas bon à dire. Et surtout, en plus, de la façon dont nous aimerions le dire au premier abord. Et surtout, il faut avoir conscience que, comme le disait, euh, j'ai oublié euh, dans les commentaires qui disait ça, euh, bah c'est Olivier, je crois. J'ai été beaucoup de commentaires, je ne me souviens plus trop des noms. Euh, on essaie de nous manipuler sans arrêt. On essaie de nous influencer sans arrêt. On essaie de jouer avec notre psychologie. On essaie vraiment de nous faire faire ce qu'on veut qu'on fasse. Et c'est pourquoi il me semble important d'avoir connaissance des différents procédés qui sont utilisés afin de pouvoir les voir, de pouvoir les déjouer et surtout de remettre en question les informations qui nous arrivent. Euh, c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce podcast je vais vous partager les cinq leçons qui sont pour moi les plus importantes du livre de Dalk energy du moins ce que j'en retiens et ce qui me parle plus particulièrement. Je vais me concentrer sur ce qui améliore les relations humaines, mais comme vous allez comprendre, ça peut s'appliquer vraiment à tous les domaines de la vie. La première chose, c'est que pour se faire des amis, il y a une technique qui est vraiment infaillible, et pourtant, euh, j'en parlais l'air fois fou avec un pote qui me disait, euh, c'est marrant, euh, un tel, on dit toujours qu'il est super sympa, etc. et pourtant, il applique Toujours cette technique, mais malgré lui en fait. Euh, cette technique, elle est simple, c'est d'écouter les autres. Personnellement, j'ai toujours eu une certaine facilité, faculté à poser des questions et à écouter les réponses. Et ceux qui me rencontrent, du moins il y a quelques années, pour la première fois, avaient peut-être l'impression de passer un interrogatoire dans le sens où je posais énormément de questions tant que je ne savais pas tout de la personne que j'avais en face de moi. Il faut dire que j'ai toujours été assez curieux de savoir, de connaître autre, autrui alors c'est sûr que je rentrais pas dans les détails mais je faisais parler autrui je m'intéresse vraiment à son histoire j'ai envie de ce qu'il me dit euh, et j'essaye même pas j'ai envie de dire j'essaye de m'intéresser mais en fait je m'intéresse clairement à ce qu'il fait donc je retiens son prénom si vous retenez le prénom des gens ça montre déjà un certain intérêt alors ça aide quand on a une bonne mémoire mais ça aide encore plus quand on fait attention aux je retiens dans quoi il travaille s'ils ont une ou plusieurs passions et je retiens encore mieux si on partage une passion ou plusieurs passions communes. Euh, autrement dit, j'écoute vraiment attentivement ce qu'on me dit. Alors, le truc, évidemment, c'est pas de s'intéresser à tout le monde, etc. C'est s'intéresser, euh, comme j'en parlerai juste après, aux gens qui vous intéressent, euh, que vous voulez côtoyer, euh, voilà, mais sans vouloir spécialement quelque chose d'eux J'y reviendrai aussi tout à l'heure. <rire> euh, il y a une bonne technique pour, pour ça, en fait c'est très simple, pour, être, pour écouter attentivement, pour retenir les choses, etc., qu'on vous dit, c'est de ne faire qu'une seule chose à la fois. Souvent, on voit aujourd'hui, avec notre hyper-connectivité, sur les téléphones, sur l'ordinateur, bon, il y en a de moins en moins qui ont, mais sur les téléphones, on voit que, des fois, vous pouvez discuter entre guillemets avec quelqu'un, mais avoir une discussion qui n'est pas vraiment une discussion, et ça, personnellement, j'évite au maximum, quand vous discutez avec quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un. Vous ne faites pas deux choses à la fois. Celui qui dit qu'il fait deux choses à la fois, de manière optimale, c'est un menteur. Voilà, ça n'existe pas. Euh, parfois, il peut m'arriver dans une discussion, justement, où la personne parle, etc., d'avoir envie de couper la parole, de renchérir, de contredire, <rire> de rajouter quelque chose, etc. Mais ça, c'est une erreur. Et c'est pourquoi j'essaye la plupart du temps, dans la mesure du possible, de me contrôler, afin de laisser parler, euh, il faut vraiment laisser parler vos interlocuteurs parce qu'ils préfèrent toujours parler d'eux. Euh, et ça, écouter les autres attentivement, sincèrement, s'intéresser à eux, c'est une des meilleures façons de se faire apprécier. Et franchement, ça ne me semble pas très difficile à appliquer. Il suffit juste d'écouter et d'être intéressé sincèrement. Alors après, tu en as certains qui vont dire que les autres ne sont pas intéressants, qui se sentent supérieurs et qui n'ont rien à apprendre. Mais ça, pour moi, c'est une énorme connerie parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Plus on apprend et plus on s'aperçoit qu'en fait, on n'en sait pas vraiment beaucoup. Alors, cette première technique infaillible, c'est laisser parler votre interlocuteur pour commencer. poser des questions, intéressez-vous. Ne vous inquiétez pas, si vous vous intéressez à quelqu'un, il va s'intéresser à vous petit à petit. Euh, si vous ne vous intéressez pas à lui <rire> euh, et que vous racontez votre vie à fond sans vous intéresser à lui... Eh ben, c'est une relation unilatérale et je peux vous dire que ça va mener nulle part. On va juste dire, quel bavard celui-là. <rire> je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais euh, voilà première chose, technique infaillible, c'est d'écouter. Le deuxième, deuxième technique, entre guillemets, c'est de comprendre que vous n'êtes pas le centre du monde. On aime tous parler de soi-même, on aime tous raconter nos joies, encore plus nos problèmes, on aime se faire mousser, euh, etc. Mais la vérité, c'est que, et la plupart des gens, ils ont rien à foutre, en fait. Euh, comme je l'ai expliqué dans l'article sur la première règle, sur la réciprocité, il faut donner avant de demander quoi que ce soit. Dans le sens où, aujourd'hui, dans cet article, dans ce podcast, les gens sont toujours bavards à leur sujet. Ils sont toujours plus intéressés pour parler d'eux que de vous. Dans les relations humaines, pour corroborer ce que je disais tout à l'heure, pour se faire des amis, il faut donc s'intéresser à autrui et surtout, évitez de partager ses malheurs, de se lamenter. Personne n'a envie d'entendre les problèmes des autres. Surtout si c'est une première rencontre, une deuxième rencontre, etc. Personne n'a envie d'avoir de, des mauvaises ondes en pleine tronche. Euh, surtout si ce n'est pas demandé. Le « ça va », par exemple, ce n'est qu'une formule de politesse qui amène la réponse, qui doit amener la réponse « ça va ». Ce n'est pas une vraie question. Si quelqu'un vous dit « ça va » et vous dites « non, ça va pas » vous commencez avec vos problèmes, vous allez faire chier, <rire> tout simplement, et vous n'allez pas vous faire des amis. Euh, si je dois retenir, d'ailleurs, qu'une chose du livre de Dalk Energy, c'est que chacun, vraiment chacun, souhaite être important aux yeux des autres. Nous souhaitons tous être remarqués, qu'on fasse attention à nous, on souhaite être traité avec importance. Pas juste comme un vulgaire objet ou un numéro. Comme malheureusement, en regardant pas mal de trucs, l'avenir semble se dessiner. où on ne va plus être qu'un numéro, on ne va plus être qu'un objet... Euh, on va être tellement nombreux, en, en tout cas, que ça va être hyper compliqué. Euh, un bon exemple de ça, d'une dérive, c'est celui des vieux couples, où parfois euh, chacun finit par n'être qu'un meuble plutôt qu'une personne. Et on sait comment ça finit tout ça. Ça finit pas bien. <rire> ça finit pas bien. C'est pour ça qu'on doit vraiment, on doit d'abord, en tout cas, s'intéresser aux autres. Comme la première impression, c'est celle qui compte plus que tout. Parce que il est difficile de revenir dessus. C'est un principe de cohérence. Si on dit que c'est blanc, par exemple, et que c'est pas blanc, c'est gris. Si on a dit que c'était blanc, ce sera blanc. <rire> ce sera blanc. On aura du mal à revenir sur ce qu'on vient de dire parce qu'il y a un principe de cohérence, un biais de cohérence. Euh, comme, donc, comme je disais, comme la première impression compte plus que tout, autant ne pas se mettre en avant, parler de soi et encore moins se plaindre si on vous a rien demandé. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, je parle rarement de moi hors interview, hors question que je souhaite partager de positif et qu'en société, je passe plus de temps à m'intéresser aux autres. Souvent, euh, j'allais à des sortes de soirées entrepreneurs etc. Et euh, les gens ne savaient pas vraiment ce que je faisais. Au bout de quelques, euh, comment, quelques soirées, ils commençaient à s'intéresser, etc. Alors que moi, je savais absolument tout ce qu'ils faisaient, leur nom, depuis quand ils travaillent ici, etc. Et au bout d'un moment, ils commençaient à s'intéresser. Mais au début, vous n'êtes pas le centre du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Euh, parce que j'estime que chacun a ses propres problèmes et qu'on a déjà beaucoup à faire avec et c'est une raison de plus pour ne pas se penser sur le sujet surtout quand on sait, avec le recul, que souvent on est le seul à pouvoir le régler donc vraiment, il faut avoir en tête que les autres c'est-à-dire vous, moi, etc sont plus importants que vous <rire> à leurs yeux vraiment, ça c'est quelque chose de fondamental à comprendre euh, les gens préfèrent qu'on parle d'eux plutôt qu'on parle de vous. C'est euh, aussi simple que ça. Euh, enfin, il y, y a un troisième point, et celui-là, il me parle plus particulièrement parce que j'en ai euh, abusé euh, à tort. Euh, lorsque j'ai commencé en fait, à écrire euh, des articles et à faire des vidéos sur le net il y a presque 15 ans. Ouais, ça, presque 15 ans. 16 ans, mon premier article, 2004. Ça me, ça me hérissait vraiment les poils de voir des personnes me contredire. A euh, l'époque, j'avais déjà entraîné plusieurs centaines de personnes, j'avais fait plein de tests. Euh, et puis, j'avais déjà une expérience personnelle, en fait, plus longue que 99,9% des gens, pour être sympa, qui me contredisaient. En clair, ben, je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse me contredire. Comment on pouvait se permettre de me contredire euh, Je me demandais quelle éducation ces gens avaient reçu. Comment on pouvait ne pas être d'accord avec moi et surtout se permettre sans expérience de le dire. Et je ne parle même pas de ceux qui venaient expliquer ce qu'il fallait faire, selon eux, sans aucun argument, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les vidéos YouTube, sous les articles, sur les forums, etc. Je ne comprenais pas, parce que ma façon de penser a toujours été de ne jamais contredire publiquement un expert dans son domaine, car j'ai toujours estimé que si j'étais en désaccord avec un expert, c'est que je n'avais pas toutes les cartes en main et que mon avis était trop subjectif, même si notre avis est toujours subjectif. Là, je me disais, quand je vois un expert qui parle, je me dis que mon avis est trop subjectif, surtout de nos jours, quand je pense qu'on peut tout apparenter aux croyances, à de la religion. À un moment même, pour exprimer euh, mon pour pour, ras-le-bol, <rire> pour dire que j'en avais marre, j'ai fait une vidéo qui s'appelait « Qui croire en musculation ?» que je viens de renommer d'ailleurs, euh, mais que j'ai mis dans l'article pour ceux qui veulent aller voir, où j'expliquais les livres à lire afin d'avoir les bases nécessaires pour qu'on puisse discuter de musculation sérieusement, d'égal à égal. Et en la faisant, je savais déjà que je me mettrais des gens à dos mais comme j'aime ne pas plaire à tout le monde, ça ne me gênait pas spécialement. Mais je n'avais pas compris une chose fondamentale en rapport avec le point précédent, c'est que tout le monde veut être considéré à sa juste valeur. Tout le monde veut être important. Or, en rabaissant ces gens qui me contredisaient, qui venaient parler pour exister, etc., j'exposais ma « supériorité » entre guillemets, et j'allais à l'encontre de mon objectif de départ, à savoir aider les pratiquants de musculation naturelle à progresser, à éviter de faire les erreurs que j'avais faites, à démêler le vrai du faux. J'avais tellement à cœur de sauver tout le monde que ça m'énervait quand certains venaient semer, on va dire, semer le trouble dans les commentaires, à faire perdre du temps à ceux qui les lisaient. Parce que si on appliquait ce que je disais, c'était la garantie de progresser, c'est toujours le cas, mais c'est ce que je voulais. Je voulais que chacun progresse. Mais en agissant ainsi, en voulant débattre, en voulant prouver que j'avais raison, que ceux qui allaient à l'encontre de ce que j'expliquais, etc., qu'ils avaient tort, je ne me suis pas fait des amis. Et j'allais justement à l'encontre de mon but. Parce qu'il faut avoir en tête que personne n'a envie de changer d'avis. D'être convaincu d'avoir tort. Qui plus est, plus on va toucher l'amour propre d'un individu, plus on va le faire se sentir petit, moins celui-ci changera d'avis. La solution, je l'ai compris que bien plus tard, euh, c'est de comprendre, là, sur le sujet de la musculation, c'est qu'on a une passion commune. La musculation et que celle-ci, quand on a une passion commune, doit nous rapprocher. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, peu importe qui a raison, qui a tort, etc., que nous sommes des ennemis. Je n'ai pas envie, et je pense que vous n'avez pas envie spécialement de changer d'avis, et autrui non plus n'a pas envie de changer d'avis. Mais on a tous le même objectif, du moins, là quand je parle de cet exemple-là, c'est de progresser en musculation. Alors, plutôt que de s'attarder sur nos différences et euh, de vouloir faire des débats, des guerres, de qui a raison, etc., il faut s'attarder d'abord à avoir en tête de s'attarder sur nos points communs. En accord avec les principes précédents, on fera alors une bonne première impression, et on va attirer la sympathie plutôt que l'antipathie. En, en clair, on sera considéré, on sera important aux yeux des autres. Euh, on aura une image positive. Dans le livre de Energy, il y a deux citations qui m'ont marqué justement à ce sujet, qui sont, et vous allez voir, <rire> elles sont vraiment à réfléchir, « Si j dans son bon droit, William Jay, qui traversa la rue, ayant priorité, mais il n'est pas moins mort, s'il avait eu tort. Et la deuxième, ce n'est jamais la haine qui met fin à la haine, c'est l'amour, a dit Bouddha. Un malentendu n'est pas dissipé par une discussion, mais par le tact, la diplomatie, l'esprit de conciliation et par le désir généreux de considérer le point de vue de l'autre. Je pense que ces deux phrases-là sont vraiment à méditer, surtout quand on a envie d'écraser autrui. Ça m'arrive encore avec le temps de vouloir prouver que j'ai raison, mais maintenant je me retiens vraiment. Des fois, j'écris le message et je le publie pas. Euh, et euh, quand je le peux, j'essaye d'aller dans le même sens, parce que je sais, encore une fois, que tout le monde va être important, tout le monde veut être considéré, tout le monde veut que son avis compte, tout le monde veut compter, et donc euh, ça n'a aucun sens de vouloir débattre et de prouver qu'on a raison, donc, euh, sauf à se faire des ennemis, à, à être euh, antipathique, entre guillemets, donc ça fait, bien, ça fait un petit moment que j'ai arrêté, même si parfois... Euh, comme on dit, le naturel, chasser le naturel il revient au galop, je me contiens. <rire> je me contiens. Mais en tout cas, voilà. Quand on, a, vous avez envie d'écraser quelqu'un, de... Euh, pas le rabaisser, mais de montrer que vous avez raison, retenez-vous. Retenez-vous et vous verrez. Ça ira beaucoup mieux. Euh, quatrième point, euh, je pense que comme moi, parfois, il y a certaines personnes qui vont avoir des comportements que vous allez trouver euh, bizarres, des fois abjectes, et... On n'a qu'une envie à ce moment-là, c'est de nous énerver et de leur apprendre la vie. Vraiment, euh, on se dit, comment c'est possible qu'elles se comportent ainsi Comment cest qu'elle qu'elles manquent à tel point de respect, selon notre point de vue, qu'elles agissent de cette façon Et en fait, ce qu'il faut comprendre, bah, c'est les autres. C'est leur vie qui les a amenés à être ainsi par rapport à ce qu'elles ont vécu. Elles sont comme elles sont, en fait. Est-ce qu'elles font exprès de mal se comporter, de mal parler, d'être aussi bêtes, entre guillemets Bien sûr que non. Tout le monde pense bien agir de son point de vue. Un, un bon exemple, d'ailleurs, il <rire> est assez drôle, c'est de voir comment les gens s'énervent en voiture pour rien. À klaxonner à tout va parce que la personne devant ne va pas assez vite ou qu'elle s'engageait dans un rond-point alors qu'elle n'avait pas de la priorité. Ça me fascine toujours ces gens qui s'énervent autant en voiture en fait euh, comme si la personne devant faisait exprès de rouler doucement ou que la personne faisait exprès d'aller très très vite dans un rond-point. Parce qu'elle est pressée en fait, elle a ses raisons en fait. Si on cherchait à comprendre le comportement d'autrui, et qu'on se mettait à sa place, je pense qu'on éviterait énormément de conflits. Si on comprenait que si on avait vécu, si on, a, si on vivait la même vie, on avait vécu la même vie que cette personne-là, qu'on vivait la même vie, qu'on aurait exactement le même comportement, la même façon de faire, ça nous éviterait de nous énerver à longueur de journée. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré depuis un petit moment, mais ça permet de garder de son énergie pour soi. <rire> et surtout, comme personne n'a envie de changer, encore moins quand on lui fait des reproches, Je veux dire qu'il faut se rappeler en tout temps que chacun est comme il est, et qu'il faut l'accepter comme il est en fait. Ses qualités, ses défauts, et prendre tout ça à la légère, avec moins d'importance. Parce que c'est comme ça. À chaque fois que quelqu'un a un drôle de comportement, on revient de ce que je considère comme un comportement normal, je ne m'énerve plus. Alors, Michel dira que j'apprends à vieillir, je ne suis pas d'accord. Mais j'essaie de comprendre, en fait, le pourquoi, du comment, etc. Et surtout, je trouve que ça ouvre la voie de la discussion, de la réflexion, de la remise en question, et même de la communication, dans un monde où il est devenu quand même de plus en plus difficile, j'ai l'impression, de dire les choses sans froisser l'amour propre de chacun. Vivre en société, c'est simple, c'est accepter les autres et faire des compromis par rapport à ce que nous jugeons normal tu vois ce que je disais tout à l'heure en introduction Michel, et ce que je vous disais c'est que euh, lorsqu'on a un objectif on peut pas, je sais que beaucoup voudraient réussir en restant euh, 100% eux-mêmes mais nous sommes amenés à évoluer et euh, j'avais fait un podcast il y a très très longtemps l'intelligence aussi c'est de savoir s'adapter, c'est de savoir évoluer et de ne pas rester campé sur ses positions si ça ne fonctionne pas euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que les lois existent en société, même si elles ne sont pas toutes bonnes de mon point de vue, c'est pour que ces compromis soient cadrés pour que tout le monde, ou presque, après on peut avoir un long débat là-dessus, euh, ne se marche pas dessus. Euh, mais personne ne fait exprès en tout cas d'être aussi bête. C'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre à la place des autres, essayer de comprendre ces personnes, et de bien comprendre que si on avait eu la même vie que cette personne-là, si on vivait la même vie, etc., on aurait sans doute le même comportement. Et donc ça, ça permet vraiment de relativiser et de moins s'énerver, après, on peut quand même s'énerver de temps en temps, parce qu'on a passé une sale journée ou quoi, mais <rire> voilà ce qu'il faut se dire. Enfin, euh, dernier point, ceux qui me connaissent bah, le savent déjà, je ne suis pas le plus grand complimenteur du monde, euh, parce que je crois que rien ne sert de faire un faux compliment comme la majorité, euh, alors je m'abstiens quand même assez volontiers de dire une banalité. Pourtant, il faut le savoir, chacun tient à être rehaussé, à entendre qu'il fait les choses bien, que c'est quelqu'un de bien. On en a parlé plein de fois, mais de plus en plus de personnes manquent de confiance en elles. Euh, et le fait de faire des compliments euh, est une sorte de reconnaissance de ses talents. Si vous ne soulevez que ce qui ne va pas, de, euh, surtout à ces personnes qui manquent de confiance en elles, à l'extrême, elles vont s'écrouler. Elles vont finir par se sentir comme des sombres merdes. À vouloir généraliser, ça c'est une des erreurs que je fais, mais qui est difficile, hein. tout ce que je dis dans les podcasts, j'essaye de l'appliquer, mais pas toujours, <rire> pas toujours facile. Euh, à vouloir généraliser ma façon d'être, je ne fais que rarement des compléments mérités. Car, j'en ai pas spécialement besoin. J'en ai pas besoin. Et quand quelqu'un me fait un compliment, en plus, je le prends pas personnellement, euh, parce que je me rappelle toujours un des quatre accords Toltec du livre de Miguel Ruiz, qui est euh, ne rien prendre personnellement. Et mon expérience, ma vie, m'a justement amené à avoir confiance en moi et à mes capacités. Mais pour beaucoup, je comprends que ce n'est pas le cas. Et lorsque l'on doit avancer ensemble, faire des compromis pour vivre heureux en société, on doit savoir faire preuve de diplomatie. Il faut savoir complimenter avant de critiquer, voire même complimenter, critiquer et recomplimenter derrière pour que le message passe crème. Qui mange encore de la crème Ça, c'est une question que je me pose, mais l'expression euh, existe, donc elle me plaisait. Certains me, certains me diront que c'est impossible de complimenter certaines personnes parce qu'elles ne font rien de bien. Autant dire que ça, c'est de la très mauvaise foi. Euh, tout le monde, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, agit bien à sa façon. Et il faut avoir en tête que beaucoup voilà, aiment se l'entendre dire. D'autant plus que nous nous comportons en fonction de comment nous sommes apparentés. Si je vous dis par exemple, ça se voit que vous êtes un travailleur et que vous donnez les moyens de réussir, que ce soit vrai ou pas, de mon point de vue, vous allez avoir ce comportement pour être cette personne. Parce que vous ne voulez pas décevoir autrui. C'est en quelque sorte, moi, ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur projeté. Si vous souhaitez obtenir quelque chose de quelqu'un, la meilleure façon de faire, c'est de souligner ses qualités ou du moins. De, de dire que ce sont ses qualités, de l'apparenter à ces qualités-là, mais aussi de ne plus utiliser la conjonction « mais », donc de ne plus dire « mais » et de le remplacer par « et euh, ». J'ai un bon exemple qui va faire sourire ceux qui me connaissent. Par exemple, en ce moment, j'ai ma copine qui repeint la cuisine euh, et si je souhaite qu'elle termine la peinture dans la cuisine, en réfléchissant, il faudrait que je dise quelque chose dans le style. Alors, je ne suis pas encore un expert en matière de compliments, mais vous le savez, faudrait que je dise, tu peins vraiment mieux que moi et je vois que tu as déjà presque fini la cuisine. Ça va vraiment bien rendre. Ainsi, je souligne une qualité qui est vraie. J'aime pas spécialement. <rire> Pardon, j'ai dû couper, j'ai toussé un petit peu. Euh, Qu'est-ce qui se passe de tous euh, Donc, comme je disais, je souligne une qualité qui est vraie. J'aime pas spécialement peindre et j'ai pas du tout le goût de la décoration. Il euh, faut dire que tout seul, je pourrais vivre dans 15 mètres carrés, étant donné que je suis toujours en train de travailler, en train d'écrire, etc. Et sinon, je sors marcher ou je vais m'entraîner, etc. Et je lis, sinon, euh, sur une chaise ou sur euh, mon canapé. Euh, je projette ce que je souhaiterais en projetant le résultat final dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle finisse la cuisine, entre guillemets. Et je dis, ça va vraiment bien rendre. Et donc... Elle a déjà l'image en tête du résultat final. Ainsi, en disant cette phrase-là, ça l'encourage à finir sans que j'aie à demander quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de lui dire « quand est-ce que tu auras fini de peindre la cuisine ?» en le disant de manière agacée parce qu'elle traîne ou pas. Mais en disant les choses de la bonne façon, « tu pars vraiment mieux que moi et je vois que tu as presque fini la cuisine », ça va bien rendre, c'est beaucoup mieux que euh, « quand est-ce que tu auras fini de peindre la cuisine ?» ou euh, « tu pars vraiment mieux que moi mais je vois que tu n'as pas encore fini la cuisine ». Le mai fout la merde. <rire> Donc, tout simplement. Euh, c'est pour ça que ça me fait penser au bouquin de Rosenberg. Je ne sais plus c'était quoi son prénom. C'était sur la communication non-violente. C'est euh, Les mots sont des fenêtres. Je crois que c'était ça le titre. Je sais plus je, 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 je l'ai lu il y a très très longtemps, mais c'est un très très bon livre. Euh, ça permet de remettre en perspective voilà, le poids des mots. Euh, si on ne dit pas les choses de la bonne façon. Eh ben, on touche la mort propre des gens, on leur donne un ordre et personne ne veut recevoir d'ordre. Par contre, si on est encourageant et qu'on fait des vrais compliments, des choses sincères, eh ben, les choses se passent sans qu'on ait spécialement à les demander. Euh... Avec le temps, comme euh, j'ai trouvé une citation qui était vraiment intéressante de Samuel Johnson, c'est un auteur britannique du XVIIIe siècle, qui disait « À mesure que j'en sais plus sur les hommes, j'en attends moins d'eux, et désormais je suis prêt à dire que quelqu'un est bon ». Plus aisément qu'autrefois. Et je pense que une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que l'erreur qu'on fait, c'est d'attendre que chacun soit comme on voudrait qu'il soit, d'attendre quelque chose de sa part. Vraiment, quand on a des attentes envers autrui, euh, on est tout le temps dessus parce que forcément c'est pas nous et euh, on se met pas alors à, à sa place, on se met pas à la place d'autrui et donc à la place des autres. Et donc forcément c'est pas euh, <rire> Pour certains, euh, il faut plus de compliments, pour d'autres, il en faut moins, par exemple, là, avec ce que je raconte. Mais euh, c'est vraiment euh, comme ça qu'on se fait des amis. Donc j'ai récapitulé avant de conclure. Il y a cinq choses vraiment hyper importantes. La première, c'est d'écouter les autres. Deux, de s'intéresser à autrui. Trois, de ne pas rabaisser les autres et d'essayer de trouver des points communs, de ne pas se concentrer sur les points de désaccord on est tous pas d'accord sur plein de choses donc, euh, et c'est pas pour ça qu'on est des ennemis 4, apprendre à se mettre à la place des autres ne pas s'énerver pour certains comportements parce qu'en fait après voilà, il faut la communication, dire bien les choses mais ça c'est le cinquième point il faut dire les choses de la bonne façon, le poids des mots des compliments qui ne font pas de mal pour se faire des amis euh, donc c'est vraiment ça qui fait, et tous ces facteurs là vont vraiment influencer euh, j'ai envie de dire le monde qui vous entoure euh, je vous dirais pas qu'il est facile de se faire des amis même si on sait comment faire mais il faut avoir en tête en tout cas que l'être humain c'est avant tout un, un, un animal social et je crois plus que jamais qu'il est important de savoir comment se faire des amis c'est pour ça que je voulais faire ce podcast là pour ne pas finir aigri à vivre en vieille ermite j'en vois plein qui sont aigris qui euh, sourient pas qui sont ternes etc et moi j'ai pas envie de finir comme ça et je pense que vous non plus, et c'est pour ça que c'est important d'avoir en tête qu'une vie heureuse, c'est une vie d'échange, une vie de partage, c'est d'être considéré à sa juste valeur, c'est d'être apprécié, c'est de faire une bonne première impression, <rire> par exemple, c'est de s'intéresser aux autres, même si parfois on est crevé et on n'a pas envie de s'intéresser aux autres, ça arrive, mais je ne vous dis pas d'être tout le temps comme ça, mais si on comprend bien tout ça, parce que ce sont des choses qui sont en fait déjà ancrées dans l'être humain, en nous en fait, et Finalement, ce qui me mettait mal à l'aise à l'époque, c'est que je n'avais pas ce recul-là, je n'avais pas cette connaissance de moi-même. En fait, c'est des choses qui sont déjà en nous et qu'on a parfois du mal à exprimer, du mal à dire, etc., parce qu'on n'a pas appris de la bonne façon en fait, à s'exprimer, à communiquer. Euh, ce sont des règles de bonne éducation. Et ce bouquin-là, qui date de 50 ans, quoi, que j'ai là sous les yeux, franchement, je peux vous dire que c'est un bouquin à lire. Il coûte 7 balles, 5,60€. À 5,60€, il a peut-être monté depuis... J'avais en 2015 5,60€ je vois derrière. Ça c'est vraiment un bouquin à lire et même si le titre fait euh, est un peu bizarre, franchement c'est euh, un chef-d'œuvre que je vous invite vraiment à lire euh, parce que encore une fois une vie heureuse c'est une vie d'échange voilà une vie de partage et euh, j'ai pas envie de finir gris je pense que vous non plus et donc c'était vraiment un livre à lire. Voilà donc ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Euh, je rappelle que mon livre ce Leader Project est toujours disponible, il doit me rester 10 exemplaires actuellement à la vente, directement sur leadercast.fr, Leader Project et le Leader Book vous êtes offert en même temps. Euh, et si vous souhaitez réagir à ce podcast, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire sur leadercast.fr, directement sous l'article en question. Et si certains veulent laisser des commentaires, sait-on jamais, sur l'application podcast d'Apple, Et eh ben ce sera avec plaisir, j'ai regardé avant le podcast, personne ne s'était dévoué cette semaine pour faire un petit commentaire, c'est une honte. <rire> je le dis, voilà, comme ça c'est dit. J'aurais pu utiliser une phrase de l'article, mais euh, j'avais pas... Euh, J'ai pas pris le temps de la réflexion pour préparer cette phrase en amont, parce que c'est pas encore automatique de faire des compliments <rire> avant de demander quelque chose de manière... Euh, comment on peut dire Inceptive. Ouais, je sais pas si ça existe, mais on va dire ça comme ça. Sur ce donc, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut